0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas Una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera Coco Chanel Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Esta semana tuve el gusto de conocer una mujer maravillosa. Yo quedé absolutamente enamorado, descrestado de la capacidad en que ella expresaba su sabiduría. Ella es una médica, cirujana, obstetra, egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico, 40 años de ejercicio profesional, directora y fundadora del Centro T-SILT, esta es la clínica de medicina integral familiar y centro de constelaciones familiares desde el año 2006, ella es máster en psicología sistémica formada en medicina sagrada y medicina tradicional indígena, de origen mexicano nos visitó a Colombia, nos encantó lo que nos enseñó y es un gusto mi querida doctora María Esther Yandet tenerla por aquí en mi programa buenas noches y gracias por acompañarnos
1: muy buenas noches querido doctor Rojas, colega hoy amigo, muy gustosa de estar aquí con ustedes
0: bueno, es un super gusto porque además ella tocó el tema de lo femenino, lo tocó desde un tema bastante profundo, desde la salud, desde los problemas, también de esa relación que tenemos en, en lo importante de lo masculino y lo femenino en la vida. ¿Cómo ha sido esa visión que usted como ginecóloga empezó? Pues una ginecóloga y obstetra. yo quiero precisamente que hablemos de ese tema en particular. El tema del embarazo, de la gestación, que usted lleva 40 años trabajando. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en una cultura como la mexicana, que es muy parecida a la colombiana? ¿Y cómo ha, ha transformado el empoderamiento de la mujer, el uso de los anticonceptivos, el uso de una relación a veces que incluso las madres son solteras, ni siquiera tienen hijos? Quiero que nos dediquemos a toda esa transformación de la mujer, pero empecemos con el tema del embarazo, doctora María
1: Ok, antes de, de iniciar quisiera también este compartir con contigo y con el público que además mi, mi profesión que me cayó como anillo al dedo es una herencia de mi madre, enfermera obstetra universitaria en México, de mis abuelas, mis abuelas y seguro más atrás que fueron las parteras empíricas en sus diferentes comunidades entonces esto ya viene viajando en el tiempo como una herencia que atesoro y que ejerzo querido doctor ¿por qué menciono esto? porque todas las mujeres todas queridas tenemos esta herencia ya instalada en nuestro ser ¿cuál es esa herencia? la fuerza y el poder femenino que apoya el diseño, el diseño innato original que el un universo instaló en una mujer para poder parir. Y en la historia de la humanidad las mujeres han acompañado a otras mujeres a llevar a cabo este ciclo maravilloso de poder traer a un hijo al mundo. Hoy día, claro, también lo hacen los hombres, los ginecólogos, y yo lo respeto muchísimo. Sin embargo, el tema es, ¿qué está pasando en el mundo en de 50 años a la fecha o más, donde las mujeres empezaron a sentir que ellas no pueden, que este proceso de traer un hijo al mundo es de lo más difícil, de lo más doloroso, que no quieren pasar por ahí, que mejor una cesárea y esto que ha venido viajando a través del siglo pasado desde la liberación femenina el uso de anticonceptivos la creencia de yo decido sobre mi cuerpo la creencia eh, heredada también de que cuánto dolor, cómo duele tener hijos esto le ha quitado a la misma mujer ese poder y ha creado una fantasía de que esto no se puede hacer y mejor que lo hagan otros ¿quién? los médicos pero el proceso es natural y el diseño que una mujer tiene para parir encaja perfecto con el diseño natural que un hijito tiene para nacer si permitimos que eso suceda desde la intuición mamífera y femenina de estos seres humanos que somos, eso es lo que hoy día los que estamos defendiendo el parto miramos que sí se puede, que sí se logra, pero necesitamos regresar a ese origen que ya nuestro cuerpo femenino sabe cómo hacerlo y el pequeño cuerpo de los bebés también sabe y ambos colaboran formando un equipo sensacional que puede dar nacimientos a través de partos naturales y natural quiere decir parto no intervenido parto eh, respetado parto humanizado y yo digo parto mamiferizado donde el bebé que nace tiene a una mujer que es su madre tan disponible tan despierta, tan dispuesta tan abierta a recibirlo en sus brazos después de que él sale del vientre materno y esto es potente para cualquier ser humano
0: sin duda vamos a seguir con este tema tan hermoso de una mujer maravillosa que nos recuerda este diseño natural este parto mamíferizado como lo dice en sus propias Perfecto. palabras seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. María Esther Yandet, ella es además de médica y de obstetra, tiene toda una formación en medicina sagrada y medicina tradicional indígena de su país, de México. Tiene 40 años de experiencia en el ejercicio profesional de obstetra y nos habla de que los seres humanos venimos con un signo natural: que la parte femenina, que la mujer, tiene la posibilidad de parir y que el bebé, la bebé, tiene la posibilidad de nacer. Que venimos básicamente para esto y que por eso lo importante de humanizarlo, de no intervenirlo, de un parto incluso mostraba que quienes la rasuraban, que no les hacían episiotomía, que se puede tener un parto con todas las características. Y acabo de escuchar una palabra que es muy real: mami, o sea que somos mamíferos y la naturaleza lo ha hecho siempre y es recordar eso. Y que además va a haber una madre que está dispuesta, despierta, amorosa y sensible para nutrir a su bebé, para continuar el proceso que la vida le gestó en su vientre y que ahora le permite desarrollar en el exterior. Vayamos un poquito a la relación de la mujer. Usted empezó por eso de la mujer con el universo y la mujer con la luna, con los ciclos de la naturaleza, con la primavera, el otoño, el invierno, con todo esto que se está recreando en cada 25 nueve días de la relación en su ciclo reproductivo, pero que también es un ciclo lunar y que también es un ciclo de las estaciones. Cuéntenos al respecto que usted es la que sabe.
1: Estos son temas que a mí verdaderamente me apasionan, que los incorporo a mi vida totalmente a la vida de mis de, de, de mis descendientes, especialmente de las mujeres, porque las mujeres tenemos mucho por hacer para sanarnos, para instalarnos en este planeta desde ese poder femenino, que no le quita ni le pide nada al poder masculino, que además, querido doctor, los hombres me encantan. Qué complemento más maravilloso tenemos y que ustedes aportando su semilla de oro nos permiten ejercer esa maternidad y tener un hijo en el vientre. Y este, estos ciclos por los que pasamos las mujeres y que solo hemos mencionado el del parto, pues pasa inicialmente por el ciclo menstrual, por el ciclo del embarazo, el ciclo de nacimiento, el ciclo del climaterio y la menopausia, ciclos femeninos, poderosos, saludables, que hoy están mirados con tal vez con una cierta devaluación, con un cierto rechazo. Y las tradiciones indígenas en todo el mundo, pero en Latinoamérica, que es lo que a nosotros nos toca, y las tradiciones antiguas, nos muestran cómo estos ciclos son parte natural de nosotras, que necesitamos identificar, revalorar, instalar en nuestro cuerpo. Por eso las mujeres somos tan cambiantes, porque vivimos ciclos de 28 días de cambios hormonales, cambios emocionales, cambios físicos, cambios fisiológicos, que no están bien ni están mal, solamente son parte de nosotras mismas. Y en esos ciclos de 28 días, la luna ejerce una influencia impresionante sobre todo sobre toda el agua del planeta sobre todo toda el agua que forma parte de cada una de nuestras células de hombres y mujeres excepto que los hombres tienen una influencia mayor con el sol los hombres son solares que estupendo y la luna está ejerciendo esa influencia y si nosotros conocemos los ciclos lunares empatan perfecto con los ciclos, las ondas hormonales y los cambios que suceden en nuestro ciclo menstrual de una fase preovulatoria a una fase ovulatoria a una fase de sangrado y a una fase de resolución para volver a reiniciar el ciclo. En estas palabras lo digo, pero esto tiene una riqueza ancestral e indígena maravillosa, por eso, porque somos lunares y porque vamos hacia adentro y porque vamos más hacia la noche, ustedes decía yo, son solares, son más de día, son más de luz, nuestra luz brilla en la oscuridad, por eso toda mamífera en la naturaleza, y somos mamíferas humanas, para parir buscamos lugares apartaditos, lugares en penumbra, lugares tranquilos, lugares de intimidad para llevar a cabo esos procesos, como en la menstruación la mujer que está llevando a cabo su ciclo menstrual debería, debería saludablemente bajar su actividad eh, eh, tratar de eh, dejar pasar las invitaciones a fiestas, a reuniones este, con amigos, tal vez hasta de un bar, una copa, interactuar, hacer mucho ejercicio o hacer este, mucha actividad profesional, eh, universitaria, qué sé yo, toda esta actividad que es tan buena, tan loable y que hay que llevar a cabo, solo armonizándola con esos ciclos requeriría solo bajar la intensidad bajar la intensidad en esos tres, cuatro, cinco, siete días de sangrado porque eso es lo que está pidiendo el cuerpo femenino un como un, una armonía, una sintonía con la fase de la luna y con las fases estacionales del año claro que sí
0: siga, siga siga que estoy fascinado yo quiero es seguir escuchando, por favor
1: ok, entonces cuando las mujeres podemos mirar desde otro lente esto que nos enriquece, las adultas podríamos hacer un acompañamiento tan maravilloso a esas niñas de 9, 10, 11, 12 añitos que empiezan a menstruar, a hacer rituales de paso, rituales de iniciación felices y alegres para estas niñas que se puedan mirar tan maravillosamente, tan amorosamente tan fascinadas de que entran a estos ciclos en contraposición a lo que hoy se vive en nuestras civilizaciones y nuestros grandes urbes grandes urbes como si menstruar es el gran castigo si menstruar a veces obliga a una chica adolescente a decir que ay, ¡ay! ya viene esto ¡ay! yo mejor hubiera sido hombre ¡ay! yo no voy a tener hijos ¡ay! yo no me voy a casar son situaciones que están solo respondiendo al mal manejo y al desconocimiento que tenemos de esta sabiduría natural de nuestro cuerpo este cuerpo que nos fue regalado este cuerpo que nos ha sido dado y que es un Tal vez esto suene como cliché, pero en realidad es un templo sagradísimo.
0: No, no, ¿cómo así que suena como cliché? No tenemos otro espacio para vivir, entonces si no lo volvemos sagrado y lo volvemos consciente, lo único que hacemos es destruirlo y es nuestra única casa. Así como el planeta es el de los humanos, el cuerpo es el de la persona.
1: Totalmente de acuerdo, Doc. y si después de esos ciclos seguimos acompañando a las niñas mirándose con esta fascinación de lo que está sucediendo en su cuerpo, que es absolutamente natural, la respuesta en las adolescentes y en las mujeres que, que desean tener un hijo en esa vida reproductiva desde la juventud y demás, lo podrían lograr en condiciones totalmente diferentes de beneficio para ellas mismas, para el hijito que va a llegar... Y para las familias, la pareja, el padre, el resto de la familia, los abuelos, toda esta conexión que tenemos con las familias, que además nos da pertenencia, nos da vínculo, y el vínculo es lo que da sentido y significado a nuestro pertenecer a la familia. Sí. Esto es así, y hay quien, ahí lo miramos sobre todo en países por ejemplo, como Estados Unidos, que los chicos salen de las familias a los 18 años cuando se van a la universidad y pasan a veces décadas para que se vuelvan a recon encontrar o reconectar con sus padres, con sus hermanos, etcétera. Ahí hay un corte brutal de algo que está pasando en nuestras sociedades actuales y que tiene que ver, desde mi punto de vista, va en conexión a lo que ha estado sucediendo desde que somos un proyecto... O no de nuestros padres.
0: Que somos un proyecto, esa... no. <risa> sí,
1: sí, somos sí, una idea. Vamos a hacer un pequeño además... corte,
0: María Esther. Espérese un momento porque nos piden aquí por, por temas del, del tiempo, pero la sigo escuchando después de un instante aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en sanamente seguimos en sanamente de caracol radio aprendiendo una maestra una maestra con formación en medicina sagrada y medicina tradicional indígena, 40 años dedicada a la ginecobstetricia, a comprender lo femenino y lo masculino, pero no solo desde lo biológico que está allí, localizado en la genitalidad y desde lo psicológico en el ambiente de una mujer, sino en la integración con el planeta, con el cosmos, con los ciclos de la luna, reconociendo en esa fase de la menstruación el invierno, que también es un momento de recogimiento y no para expansión, sino para la mujer sabia que habita en ella y luego a una primavera. Cuando está esa fase proliferativa, pero también después llegar a esa expansión que sería en el momento de la que llamaríamos ovulación en la biología, pero que sería también un, vorán, un verano de máxima posibilidad. La mujer está representando la Tierra, reconocerlo la hace mayor en el sentido de capacidad, ignorarlo le hace enfermarse. Continúe, yo sigo escuchándola.
1: Entonces esto que estamos comentando y que me encanta compartirlo contigo y con todo el público, tiene que ver con esto que acabas de decir, con la salud, nuestra salud femenina integral, la salud del cuerpo, nuestra salud emocional, nuestra salud mental, nuestra salud energética, nuestra salud espiritual, y desde la salud mental... Creo que aquí ha habido un trastorno, un, una confusión al respecto de que las mujeres hoy estamos autoexigidas y muy exigidas y presionadas a nivel familiar, social, a nivel económico, profesional, a que tienen que ir cada vez más hacia adelante, escalar perdaños, tener buenos sueldos, buenos puestos. Sí, perfecto, eso es muy importante, excepto que eso nos ha intelectualizado sobremanera, especialmente a las generaciones actuales, sobreintelectualizadas las mujeres hoy, por lo tanto se desconectan de la intuición. Y a, dar nacimiento a un hijo tiene todo que ver con el instinto y ese cerebro primitivo que poseemos como mamíferos, que es el cerebro reptiliano, y no tiene que ver con el neocórtex, que es nuestro cerebro intelectual, y que ese cerebro intelectual les está exigiendo a las mujeres cuándo quieren tener un hijo, eh, qué día del mes, eh, niño o niña, este, cómo se va a llamar, no quiero que me duela. Estamos rechazando la parte natural e instintiva de nuestro ser. Y volviendo a estos ciclos de los que hablábamos, si pudiéramos rescatar todo esto sabio que ya nuestro cuerpo posee, pero que necesitamos despertar, entonces podríamos ir avanzando, caminando, transitando todos estos ciclos hasta llegar a esa etapa maravillosa de transición fuerte para algunas que es el climaterio y la menopausia. Sin embargo, se llega a la menopausa, viene lo que llamamos un segundo aire,
0: Segunda una primavera.
1: Energía re, una energía revitalizada porque transitamos los ciclos anteriores de la mejor manera. Entonces llega a esta donde viene también una gran productividad en todos los sentidos. Es cierto que nuestro cuerpo ya está en otra etapa de vida, en otra edad, pero hay una creatividad desde todos los puntos de vista, una gran cantidad de posibilidades de seguir creando, proyectando, este, soñando, que en lugar de que llegue la menopausia, llega una plenipausia, un estado de plenitud donde ya se crecieron los hijos, seguramente se casaron, viajaron, se independizaron, el reencuentro con la pareja es sensacional o el reencuentro con una misma mujer en esta etapa de la vida también es un regalo.
2: Entonces, necesitamos regresar al origen y el origen es regresar a donde venimos, a este ser hembras mamíferas, a este dar nacimiento a cachorritos humanos y tomar todo ese poder que la madre naturaleza tiene, da, y que no necesitamos estarles regale regateando
0: a ustedes los varones. Sí, 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 eso es además. No, no nos deben nada, no les debemos nada en el sentido de ese, de ese tipo de valoraciones humanas, pero no necesitamos todos y nos compartimos todo porque sin esto no tendríamos una humanidad. Detrás de cada hombre hay cientos de mujeres en sus ancestros y detrás de cada mujer hay cientos de hombres. Nos necesitamos, no nos debemos en el sentido de cobrar, pero nos necesitamos para lograr. Quiero preguntarle algo precisamente en, en esta historia, la sexualidad. Usted hablaba de una del orgasmo que me pareció muy interesante. ¿Por qué no la comparte aquí con todos los oyentes, doctora María Esther Yandet?
2: Ese es otro punto importantísimo. La sexualidad a mí me sorprende, eh, queridos, que en este tercer milenio de tecnología, de avance, tecnología de punta, robótica, mecatrónica, este, redes, ¡wow! Seamos y sigamos siendo unos párvulos en sexualidad en desconocimiento de sexualidad y ejercicio de nuestra sexualidad. Nuestra sexualidad está instalada en nuestro ser desde el momento mismo que el universo dispuso ser hombres o ser mujeres, nacer niño o nacer niñita. Excepto que, claro, como es un, una energía tan poderosa, tan, tan poderosa, a través del tiempo se... Con, se ha considerado y se sigue considerando un tabú, algo de lo que no se habla, algo que no manejamos de la mejor manera y en la potencia que hombres y mujeres tenemos, algo que no se le explica a los niños, a nosotros tampoco nos fue explicado, y algo que hoy día, en que hay tanta información, esta era de la información, esa información no está filtrada para jóvenes, para adolescentes y toman toda esa información eh, confundiendo, confundiendo lo que esa información da y, y ejerciendo su sexualidad y la relación con el otro todavía más confundidos lo siento pero así es sin embargo esa sexualidad las mujeres sobre todo también los hombres pero hablando de mujeres necesitamos incorporarla reencontrarnos con ella de la mejor manera, de esa manera tan sensual, deliciosa, queridos, de disfrutar la vida de tener orgasmos con la vida, al mirar este, la naturaleza, al saborear deliciosos alimentos con todas esas papilas gustativas que están en nuestra boca, de eh, pasar deliciosamente al resto de nuestro cubo, tubo digestivo. Estos alimentos, estos ingredientes que nos nutren, de nutrirnos emocionalmente espiritualmente para tener esos orgasmos de los que yo hablaba orgasmos <risa> con la vida orgasmos con nosotras mismas en el sentido de estar dispuestas y disponibles para la vida que nos ha sido regalada entonces una mujer se puede yo apoyo que se pinte los labios tan rojos tan maravillosamente rojos que la vida mire, mire que esos labios están dispuestos a disfrutar lo que la vida nos trae. Echando abajo la creencia de que solamente las mujeres que sexo servidoras se pueden pintar los labios rojos. O si las mismas mujeres miramos a una mujer con labios muy rojos, empezamos a hacer cierta... cierta crítica juicio de eso que sucede y que ha sucedido en muchas épocas, pero a donde nos quiero llevar es a esta traducción de que si una mujer se pinta los labios rojos, le está mostrando a la vida que quiere llegar a esa plenitud, a esa sensualidad, a esa excitación con la vida misma, y lo digo en el mejor sentido. Si eso logramos las mujeres, entonces estamos mucho más en posibilidades eso disfrutarlo con el
0: otro una posibilidad. y con el
2: otro es la pareja sí sí y los hombres en otro contexto y en otro sentido también necesitan mirar que la vida les ha, está dando esta sexualidad para preguntarse a sí mismos cuánto están haciendo un buen uso un buen uso de su sexualidad de su potencia de crear vida, de esas células este, maravillosas, que yo digo la semilla dorada, que son los espermatozoides, ¿dónde han elegido depositar esa semilla? ¿En qué tierra fértil la van a depositar? ¿O simplemente la desperdician y la riegan por aquí, por allá, perdiendo una potencia física, espiritual, energética? Yo solo lo pregunto. Aquí ¿tú podrías dar la respuesta, querido Doc?
0: Yo creo que no la tenemos, pero la tenemos que construir precisamente para irnos para el otro lado. ¿Por qué se ha perdido la fertilidad y la fecundidad? Cuéntenos un poco la versión. En, hoy en día cada vez las mujeres necesitan apoyos de profesionales, de medicamentos, de tiempos específicos, cuando algo era que se producía casi de manera automática en las relaciones.
2: Claro, porque en esta vida eh, rápida de un estrés crónico, de un eh, efecto ambiental, sobre todo lo que consumimos hasta el aire que respiramos. Hemos estado dándole a nuestro cuerpo muchos productos procesados, eh, un aire contaminado, un estrés permanente eh, que lleva a estados de obesidad. Hoy día se investiga y se confirma rotundamente que las mujeres... A partir de los 35, 30, 35 años ya empiezan a perder su eh, su reserva ovárica, es decir, eh, esos ovarios ya no están produciendo cantidad y can calidad de óvulos, igual que en los hombres. En los hombres ya se estudió desde la epigenética lo que les afecta el tabaco, el alcohol, la presión laboral, la presión económica, el mal dormir, el estar pegados a, a, a los campos electromagnéticos de todos los, los aparatos y toda la tecnología. Y entonces también ya está confirmado cómo pierden esta capacidad en cantidad y calidad de, su, de sus espermatozoides. Esto ya está demostrado con medicina basada en evidencia. Entonces, si a eso agregamos toda la otra parte, la parte de no, de no valorar, de no tomar la fuerza ancestral, la herencia ancestral que poseemos y cuidar nuestra vida, nuestra calidad de vida, pues seguiremos en detrimento. En tiempos lejanos decíamos que, ¡ay, es que el abuelito de setenta años acaba de tener un hijo más! Pues sí, hoy día los, los hombres desde los cuarenta años también empiezan a perder esa capacidad de producción y calidad de espermatozoides. Entonces, ¿qué les digo? Una cosa va ligada con la otra.
0: De lado y lado, ¿no? Perdimos además eh, nuestra relación con la Tierra, con esa ciclicidad que nos acaba de contar, donde se ven que en esos estudios, que donde la mujer cicla con la luna, se embaraza más fácil, y tiene muchas menos enfermedades ginecológicas, endometriosis, quistes de ovario, ovario poliquístico y miles de cosas más. Y ya para terminar, hablemosle a las jóvenes, a las adolescentes, a algunas niñas y y adultos jóvenes que precisamente tienen conflicto con su salud femenina, con sus órganos genitales, con sus glándulas mamarias. Uh -huh. una, una reflexión final de uno o dos minutos, doctora, para después terminar y darnos sus datos profesionales para seguirla en redes sociales.
2: Ok. Primero, somos hijitos de la Madre Tierra y la Madre Tierra nos está dando todo. Miren a cualquier punto y eso lo está produciendo la Madre Tierra. ...que le devolvemos a la Madre Tierra... ...sería lo siguiente... ...y hablando de salud... Eh, obstétrica ...necesitamos... ...queridas, queridos... ...reconectarnos con nuestra madre... ...con nuestro padre... ...sanar esas heridas originales... ...que a final de cuentas... ...van a dar como consecuencia... ...síntomas, diagnósticos, enfermedades... ...en todo lo femenino... ...en lo masculino también... ...pero eh, mi, mi tema son las mujeres... Necesitamos hacer tanta sanación desde nuestro útero, ese órgano maravilloso que tiene un fuego creador. Y que aquí agrego algo importante, las mujeres que han elegido no tener hijos, que no pueden tener hijos de carne, hijos encarnados, hijos materiales físicos, constantemente están creando, concibiendo, generando ideas, sueños, misiones de vida, proyectos, y no se dan cuenta que esos son otro tipo de hijos energéticos que confirman que una mujer está en un estado fértil permanentemente. Miren su fertilidad desde otro desde otro ángulo y eso es verdaderamente enriquecedor para todas las mujeres, con hijitos físicos o no. Por lo tanto, sanar nuestro linaje femenino, nuestra energía femenina, requiere de muchas opciones que hay, no solo lo médico que respeto profundamente es mi primera profesión sino lo otro que hay en el mundo que son las opciones holísticas, integrales, eh, totales para, para generar una salud plena y rescatar esa sanación que nuestro género femenino requiere y por último para esas mujeres que ya tuvieron hijitos en desconexión con ellos y que, no los, y que esto ha sucedido así y está sucediendo mucho. Sigo al día de hoy atendiendo nacimientos, pero sobre todo sigo llevando a cabo renacimientos, un modelo para volver a renacer de mamá, lograr esa conexión con ella y por lo tanto con la vida y para acceso para cualquier persona de cualquier edad, hombre o mujer. Volver a renacer del vientre de la madre y eso hoy día es posible
0: renacer del viento de la madre en cualquier momento de la vida, ¿dónde la encontramos? mi querida doctora María Esther Yandet usted está en México, pero ¿dónde la podemos seguir? ¿en redes sociales? ¿en páginas web?
2: en redes sociales en, en Facebook en Instagram eh, estamos como Centro Ticitl T-I-C-I-T-L que es una palabra de lengua nahuatl, de mi país, que quiere decir la que acompaña y la que acompaña somos, pues somos las mujeres que amorosamente queremos acompañar a otros a, 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 a reencontrarse con su salud plena. Ahí está, estamos en las redes. Este, también soy, soy, he tenido la bendición de escribir algunos libros. Ahí aparece toda la información, lo que vamos haciendo sobre la marcha, este, mi equipo y yo, los talleres, los eventos que tenemos y, y bueno, pues, este, muy disponible con todo respeto y humildad para todo el que quiera contact contactarnos.
0: Bueno, Centro. TICITL -T o sea T-I-C-I-T-L esta palabra de acompañar maravilloso mi amor, mi gratitud y mi admiración doctora Marister Yande por toda su labor tan generosa y tan útil
2: querido doctor, un abrazo también muy cálido para todos y concluyo, la divinidad que habita en mí, saluda y honra a la divinidad que vive en cada uno de ustedes, gracias
0: Nada más Marester. muchas gracias seguimos en Sanamente de Caracol Radio
3: Buenas noches para el doctor Santiago y muy buenas noches para todos nuestros oyentes el pasado 25 de febrero fue el día internacional del implante coclear y por supuesto en Sanamente no podíamos dejar pasar la oportunidad para hablar de este tema, por eso hemos invitado a Jonathan Bareño él es fonaudiólogo de la Universidad del Cauca y es especialista en audiología, doctor Jonathan muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Sanamente Muy
4: buenas noches, un saludo
3: muy especial a toda su audiencia. Doctor Jonathan ¿Qué es el implante coclear?
4: Bueno, el implante coclear es un dispositivo de alta tecnología que lleva en desarrollo aproximadamente ya 30 años y que permite a las personas que tienen una pérdida auditiva, sordera o hipoacusia, eh, que no escuchan nada, pasar de no escuchar nada a escuchar por lo menos las palabras de las personas que están a su alrededor, los sonidos, disfrutar de la música, y también les permite entrar en un ambiente social, laboral, educativo y también recreativo. Es un dispositivo que consta de dos partes. En la, parte interna, la parte interna es una eh, microelectrónica que lleva una cápsula de titanio que es compatible con el cuerpo humano y lleva un pequeño electrodo que se inserta quirúrgicamente por el especialista que es el otólogo en una cir cirugía ambulatoria, se inserta en la cóclea que es en donde nosotros tenemos el órgano de la audición y esa parte ti va a recibir eh, simulación o la información de una segunda parte que es el procesador que es un, um, un dispositivo que se pone ya sea en la orquesta o encima de la piel y es un, como un audífono que lo que va a hacer es captar la información que llega del ambiente la música y todo lo demás enviarla de manera inalámbrica a la parte interna que se implantó previamente, y la parte interna va a hacer lo que hace esa cóclea, reemplaza a la cóclea transformando la información de sonido, esas vibraciones, y las convierte en, en pulsos eléctricos que es como nuestro sistema nervioso se comunica. Y esa información eléctrica pasa al cerebro y ella se, se interpreta como sonido, como música y palabras.
3: Doctor, ¿qué tan importante es el implante coclear para de alguna forma como, no quiere decir insertar, pero sí como no sacar de, del ambiente laboral a las personas que tienen un problema de audición?
4: Bueno, el implante coclear le permite a las personas integrarse en este ambiente social, laboral, educativo de una forma en la que puede comunicarse con el lenguaje. Recordemos que el lenguaje y la comunicación eh, se puede dar por diferentes medios, pero en, en la parte auditiva, eh, el acceso al sonido nos permite a nosotros desarrollar palabras. Nosotros escuchamos desde pequeños cómo hablan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestros familiares, y poco a poco vamos integra integrando esas palabras en nuestro vocabulario. Con el paso de los años pasamos de solo entender unas cuantas palabras a utilizar frases más complejas, a comunicarnos, a aprender, a utilizarlos para aprender a escribir, a leer y para desarrollar nuestras profesiones y demás. Entonces, eh, el implante copiar a las personas que tienen este tipo de hipocucia les permite no solo escuchar, sino también desarrollar todas esas habilidades comunicativas, el lenguaje, eh, arte, de, eh, diferentes habilidades, oficios. Entonces, esa es la gran importancia de este dispositivo.
3: Doctor Jonathan, en Colombia cerca de 7 millones de personas tienen problemas auditivos. Cuéntenos un poco cómo es el panorama en cuanto al implante coclear en este país.
4: Sí, sabemos que son en Colombia 7 millones de personas que tienen estos problemas auditivos. Sin embargo, recordemos que el 5% de estas personas, eh, alrededor de 350 mil personas tienen una, una, un problema auditivo incapacitante quiere decir que eh, limita su habilidad para comunicarse para moverse de manera independiente y también tienen riesgos de sufrir accidentes fácilmente o también de un deterioro neurológico por ejemplo, estas personas son las que necesitan eh, tratamientos audífonos, eh, dispositivos de conducción ósea o implantes cocleares para precisamente compensar esa necesidad auditiva que tienen
3: Jonathan, ¿el implante coclear está dentro de nuestro plan obligatorio de salud?
4: Sí, eh, a partir de, de, de 2019, es un dispositivo, el, el dispositivo eh, inicialmente se compraba particularmente, pero eh, alrededor de 10 años eh, atrás, el dispositivo se puede implantar, eh, se puede recomendar para un paciente pediátrico como para un paciente adulto, está cubierto por el sistema de salud y también eh, entran las personas que se sospeche de un problema auditivo o de una sortera, pueden hacerse los exámenes, pueden asistir al especialista, consultar con el especialista y también recordemos que a partir del 2019 se hacen efectivos los tamizajes en todas las instituciones de Colombia, hospitales y clínicas, se vuelven en cierta forma algo obligatorio para que todos los pacientes que nacen, los donatos, puedan someterse a estos exámenes y saber desde lo más temprano de la vida si hay algún paciente que necesite o no eh, algún tipo de tratamiento auditivo o detectarlo tempranamente para poder hacer una, un tratamiento temprano.
3: Jonathan, ¿es simplemente poner el implante o quizás también hay como un proceso ahí o quizás como que diferentes eh, eh, profesionales como para que este sea exitoso?
4: En, en, no, sí, no es tan sencillo. Uh, siempre hemos escuchado que un implante puede restaurar el sistema de la audición, que es el único sentido que lo podemos restaurar por completo actualmente con la tecnología, pero... No solo es eso, después de la cirugía eh, viene un periodo de recuperación eh, esperando que la piel se desinflame, que la, la herida cicatrice y todo lo que conlleva una cirugía normal. Y después eh, viene una activación. Al mes de la cirugía se hace una activación en donde se pone la parte externa que es el procesador, eh, donde se pone encima de la piel o encima de la orejita que ya ha cicatrizado, la piel queda intacta y después el paciente entra en una serie de sesiones de terapias de rehabilitación. ¿Para qué? Para aprender a escuchar, para aprender a saber que ese sonido que hubo por allá era la puerta cerrándose bruscamente, o que las palabras que le está diciendo una persona por acá eh, son palabras con significado, que significan, por ejemplo, galleta, o que es una orden, tráeme la galleta, y poco a poco va a ir eh, como ganando piezas para ese pequeño rompecabezas y para después saber qué es lo que le están diciendo, entenderlo y después a aprender a pronunciarlo. Eso en los más pequeños. Y en los más adultos es volver a ejercitar ese nervio auditivo para que poco a poco lo que se había aprendido, como escuchar, entender palabras y, y, y por ejemplo, escuchar la música y saber qué es música, qué instrumento es, poco a poco volver a integrarlo en su memoria y entonces toma un poquito más de tiempo aproximadamente eh, un año para algunos pacientes pero todos se desarrollan de manera individual
3: Jonathan esto quiere decir que cada persona hace su proceso con cada implante coclear o sea me refiero a que un implante o el aparato como tal no le funciona a esta persona y al otro sino que cada uno tiene como su proceso individual o las adecuaciones del mismo
4: sí exactamente todos no aprendemos a caminar eh, eh, a los mismos días, al, a la misma edad, eh, algunos se tardan un poquito más, otros se tardan un poquito menos. Cada uno de nosotros desarrollamos esas habilidades a la hora de caminar. Igualmente pasa con los audífonos, con los implantes, en donde cada paciente tiene unas necesidades individuales. Desde su hogar hay otras necesidades específicas y también en la escuela o también en la, en la parte familiar. Entonces, este, esto exige que también se le brinde en las terapias de rehabilitación y también algunos necesitan otros profesionales como el psicólogo, el trabajador social o los rehabilitadores del lenguaje. Y cada uno de ellos va eh, viendo qué necesidades tiene para poder desarrollar las habilidades que, que, que específicamente necesita esa persona que recibió el implante ha
3: bueno, Jonathan, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente con este tema tan importante. Con mucho gusto,
4: siempre es un placer.
3: Feliz noche, que descanse.
0: Isidro, buenas noches. Gracias Isidro, gracias a Oscar, gracias a Mario. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.